0: Uutispuntarissa hyppäämme viikon fuusio- ja ytöuutisten yli ja poimimme runsaasta uutistarjonnasta kansalaisaloitteen vanhusten lakisääteisestä ulkoiluoikeudesta sekä heinolalais laispäättäjän esityksen Heinolan väestövajeen paikkaamisesta kiintiöpakolaisilla ja uimahallin vapaa- puhumme. Vieraksi ajantasan uutispuntari on saanut tänään vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajan Pirkko Karjalaisen sekä Suomen entisen toiminnanjohtajan liikuntaneuvostuomo Jaantusen. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos. Tarkennetko Tuomo hiihdellä näillä keleillä?
1: Ilman muuta joka päivä, joka päivä käydään heittämässä.
0: Minkä pituisen Ladun olet Helsingistä löytänyt?
1: Helsingissä pisin on tämmöinen kolme ja puoli kilometriä kun te- tekee vähän mutkia. Ja sitten tuossa Vantaalla saa taitaa olla vähän vielä pitempi.
0: Ja sinun vetämäsi Jäälinna-yhdistys yhdistyspuhaa kansainvälisiä jääveistokilpailua Heinolaan ja Savollinnaa helmikuksi. Voisi kuvitella, että tämä sää on aika optimaalinen jääveiston kannalta, että kyllä jäätyy nyt nopeasti.
1: Ollaan hyvin kiitollisia oltu, että tätä pakkasta tuli, koska vielä kaksi viikkoa sitten kaikki kysyi, että miten, miten aiotte tämän homman kyllä tehdä, mutta nyt ei ole mitään ongelmia.
0: Pakkas herra riesi tuomojantusen Jantusen avuksi. No mitäs siis nautitko lumen narinasta jalkojen alla vai onko, onko tämä liiallista?
2: No jos tämä verran on lunta, niin ei se ainakaan liikaa ole, kun verrataan siihen. Tätä pakkasta. No pakkasta on hiukan liikaa. Minusta olisi mukavampi, kun olisi alle kymmenen astetta pakkasta, niin silloin olisi kivempi ulkoilla. Mutta ihan hyvä, että tuli vähän lunta, niin nyt on semmoinen valoisampi tunnelma myös näiden synkkien uutisten keskellä.
0: No niin, ja uutisiin mennään nyt. Aika syn- syn- synkällä uutisella aloitetaan. Matotkin ulkoilevat enemmän kuin me. Näin kertoi eräs laitoshoidossa oleva vanhus, kun Yle Naastudio keräsi kokemuksia vanhustehoidosta ja niitä vastauksia tuli valtava määrä. Ne olivat enimmäkseen nimettömiä ja kriittisiä. Omainen kertoi, että vanhus laitetaan nukkumaan viideltä iltapäivällä ja nuoren hoitaja näiti kertoi, kuinka, kuinka uutta hoitajaa varoitettiin, että, että sitten ala löpisemään vanhusten kanssa tai me kaikki joudumme aina puhumaan niille. Ja toinen omainen kertoi, kuinka hoitaja Sanoi vanhukselle, että turpa kiinni, johon sitten toinen hoitaja puuttui sanoin, että ei noin voi puhua, kun omaiset ovat kuulemassa. Pirkko Karjalainen, vastaako tämä uutisointi sitä kuvaa, joka sinulla on No
2: Tämä uutisointi ei sitä koko kuvaa vastaa ollenkaan, koska täytyy muistaa, että täällä on paljon hyvää vanhustyötä, paljon hyviä osaavia vanhuksista ihan oikeasti pitäviä hoitajia. Mutta sitten se, mikä tässä on todella kurjaa, on se, että nämä, nämä pahat esimerkit ja pahat tapahtumat, niitä tulee aina esille. Ja itse olen semmoisessa hämmennyksen tilassa vähän ihmetellyt sitä, että mistä sitten johtuu, että kun nämä on näin pahan tuntuisia, niin ne eivät sitten kuitenkaan johda siihen, että asiat parantuisivat. Ja erityisesti tuo, että ihmiset pelkäävät kertoa sitä omalla nimellään, ainakin niin he sanovat, että he eivät uskalla tätä kertoa, niin eihän tämä voi vastata sitä, sitä niin kuin kuvaa, mikä meillä on tällaisesta hyvästä elämästä ja hyvästä yhteiskunnasta, että tässä on se kaikkein hankalin asia. Hyvä, että ne nousevat esille nämä ongelmat, mutta Jos ne jäävät vain siihen, että että ihmiset purkaantuvat niistä ja päivittelevät, että tämä on kauheata ja, ja sitten ei ikään kuin tehdä mitään, niin tätä mä pidän ihan häpeällisenä juttuna.
1: Kun minä lueskelin näitä vastauksia, näitä kommentteja, niin havaitsin, että sinne ei ollut kommentoineet ne henkilöt, jotka olivat kokeneet hyviä asioita tässä vanhusten hoidossa, ja vaan siellä oli... Enimmäkseen näitä negatiivisia. Ja hyvin paljon oli niitä, jotka olivat todenneet, että kun sitten joutuu. Ja olivat siis selvästi ulkopuolisia. Että myöskin näitä oli hyvin, hyvin paljon siellä näitä vastauksia. Ja minulla itselläni henkilökohtaisesti on kokemuksia monista. Vanhusten vanhaikodeista vanhainkodeista sekä, sekä vanhempien että... Omaisten osalta ja mulla on kyllä tietysti näistä vain pelkkää myönteistä myönteistä kerrottavaa, mutta tietysti se on juuri näin, kun Pirkko sanoit, että että se paha kello kuuluu kuuluu kauas ja ja se pitää tietysti ottaa huomioon, mutta mutta myöskin nämä hyvät asiat pitäisi hyvin useinkin tuoda esille, että miten hienoja paikkoja Suomessa on.
2: Tässä ollaan ihan samaa mieltä, mullakin on ollut. Onni ja mahdollisuus. Tässä, tässä kohta 40 vuotta olen tätä vanhustenhuoltoa eri tavoin nähnyt ja, ja päässyt näissä paikoissa käymään, niin valtaosa on näitä hyviä. Mutta tämähän on vähän näin, että hyvä uutinen ei ole uutinen. Ja sen takia, kun niistä hyvistä asioista puhutaan, ne helposti unohtuvat. Ja näiden huonojen asioiden esille ottamisen kaikkein pahin seuraus on juuri se, mitä, mitä Tuomo tuossa sanoit, että ihmiset rupeavat miettimään, että jos joudun sinne. Jos vanhempani joutuu sinne, mitä sitten?
0: Ihmiset alkavat pelätä vanhempia ja omasta puolestaan ja toisaalta tämä ei kyllä anna niin tuleville tai hoitoalaa harkitseville ihmisille kovin myönteistä kuvaa siitä, että kannattaisi... Tulla Joo, tämä
2: se onkin oikeastaan pahin juttu, koska, koska me tiedämme, että täällä väkeä tarvitaan ja me toivoisimme täällä vanhustyössä mukana olevat, että nuoret lähtisivät ja, ja myös ammattia aikuisempina vaihtavat lähtisivät tänne mukaan ja sen vuoksi meidän pitäisi jollain tavalla yhteisvoimin Tuoda esille tätä parempaa puolta. Joskus olen kyllä sitten miettinyt sitäkin, että sitä koetetaan tuoda esille. Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella sellaisissa paikoissa, jotka ovat hyviä, mutta täytyy muistaa se, että eivät kaikki ihmiset tälle alalle sovi ja on aivan hyvä, että sitten sellainen henkilö, joka kokee, että tämä vanhustenhoito ei sovi hänelle, niin hän ei tulisi tänne.
1: Niin, että kyllä se on asennekysymys. Se, se, se ei ole varmaankaan niin paljon tämä ammattitaito. Toki siellä tarvitaan todella hyviä ammattilaisia ja kestävyyttä, mutta se on, se on pitkälti asennekysymys kyllä siinä hoidossa.
0: Mutta eivätkö nämä, joita tässä nyt, tässä nyt omaiset ja vanhukset itse kertoivat ja hoitajat myös, niin nämä synkät tapaukset, niin nämä ovat sen tyyppisiä, että yksikin on liikaa.
2: Se pitää paikkansa ja tämä juuri sen takia meillä tämä yksikin on liikaa, se on ihan totta, koska sitten näitä hyviä on enemmän ja sen takia nämä huonot esimerkiksi näyttävät niin pahoilta.
0: Miten Pirko Karjalainen puuttuisit, siis minkä muutoksen tekisit ensimmäisenä? Vanhustenhoito, mistä lähtisit liikkeelle? No
2: ainakaan lisää lakeja ja suosituksia me emme tarvitse, meillä on niitä ihan riittävästi, me tiedämme mitä pitäisi tehdä, että pikemminkin yksinkertaistaisin tätä kokonaisuutta ja lähtisin miettimään sitten näitä, näitä erilaisia myös yksittäisiä palvelutaloja ja, ja vanhaankoteja, millä tavalla niiden se toiminta voidaan hoitaa sillä tavalla järkiperäisesti, että ihmiset siellä sekä nämä asukkaat että hoitajat nykyistä paremmin. Sitten kysymys siitä, että onko tähän riittävästi resursseja, niin koskaanhan meillä ei ole riittävästi rahaa eikä ihmisiä kaikkeen. Mutta täytyy huomata sekin, että samalla työntekijäjoukolla voidaan työ tehdä hyvin taikka huonosti.
0: Eli järkiperäisyyttä, vanhustenhoito, missä se järjettömyys piilee siellä?
2: Järjettömyys piilee osin siinä, että tämä on tämmöistä sirpaleista. Meillä on aika paljon kaiken näköisiä mahdollisuuksia, palveluita, toimintoja, joista oikeastaan kenelläkään ei välttämättä ole ihan kunnollista käsitystä. Näin mä väittäisin. Ja nyt vielä parhaillaan, kun meillä on näitä soteuudistuksia ja kuntauudistuksia menossa, niin tämä mielestäni entistä enemmän sotkeet tätä kokonaisuutta. En väitä, että itse osaisin tätä ratkaista. Tässä on ollut tähän aikaa, mutta tässä muutamia ajatuksia, mitä mieleeni tuli.
1: Minä olen iloinut tässä viime vuosina kuitenkin siitä, että ollaan saatu vapaaehtoisjoukkoja esimerkiksi ulkoiluttajiksi. Suomen laadun monet latuyhdistykset ovat alkaneet tätä tehdä, mutta myöskin monet muut järjestöt ja yhdistykset ja sitten ihan yksityiset ihmiset. Olen ollut tässä Helsingissä vapaaehtoistyön neuvottelukunnan tämmöisen palkitsemisryhmässä palkinnon jakajana ja etsijänä, että ketkä, ketkä pitäisi palkita, niin me ollaan sitten löydetty nimenomaan näistä vanhusten, kanssa työtä tekevistä ja vapaaehtoistyötä tekevistä. Hyvinkin paljon aivan loistavia esimerkkejä ja palkittu heitä. Ja mä uskoisin, että tämä malli voisi olla myöskin muualla. Ei toki, ne eivät ole vapaaehtoiset, eivät ole työntekijöitä sillä tavalla, kuin muutoin tuolla laitoksessa tehdään työtä, mutta ne olisivat hyvänä apuna.
2: Joo, vapaaehtoisia on on Aika paljonkin itse asiassa toimimassa täällä ja itse pidän sitä erittäin hyvänä asiana. Ja myös sitten, sitten meille, jotka ehkä ollaan itse tässä olen eläkeikää lähestymässä, jos vielä on niin kuin aikaa ja voimia, niin silloin olisi hyvä tällaiseen työhön lähteekin mukaan. Ja vapaaehtoisuus on tässä todella hieno asia.
0: Vapaaehtoisia on paljon näissä ulkoilutustehtävissä, niin, niin tuota, mutta nyt on parikymppinen saastamallalainen Sastamalan lain, se oikein kaupunginvaltuutettu, tehnyt kansalaisaloitteen lakisääteisestä oikeudesta ulkoilun niin, että siis laitoshoidossa olevilla vanhuksilla on lain takaama oikeus ulkoilla tuntipäivässä. Ja tähän kerätään nyt nimiä, se on ihan tuore kansalaisaloite. Mitä te tästä sanotte, voidaanko lailla tämä asia hoitaa?
1: No asia on on hyvä ilman muuta, mutta kyllä kyllä tämä pitäisi hoitaa muutoin kuin lain avulla. Niin kuin Pirkko sanoi, niin lakeja meillä on. Ja ja, mä uskon, että tässä nimenomaan tämä tämä vapaaehtoisuus, tämä kaikkien omaisten mukaan tulo ja ja, ja sen havaitseminen, että kuinka tärkeä se ulkoilu ja liikunta vanhalle ihmiselle on niin, niin se, se saa meidät kyllä toimimaan. Näin ainakin pitäisi saada toimimaan.
0: Epäilettekö, että lakia ei noudatettaisi?
2: No tässähän on se, se mahdollisuus, niin kuin jo aikaisemmin sanoo, niin mikään laki ei meillä estä tekemästä hyvää työtä. Voi olla tarpeen, että, että tällainen kansalaisaloite saa tämän asian enemmän esille, mutta kyllä hiukan olen taipuvainen tähän Tuomon ajatusmalliin, että, että pelkät pykälät eivät tässä riitä ja, ja kuka sen sitten käy valvomassa, että tämä... Todella menee näin. Ja siinä kun puhutaan siitä ulkoilusta, niin minusta sitten siihen pitäisi yhdistää tämmöinen, että, että ulkoilemaan ja ylipäätänsä ihmisten ilmoille tapaamaan toisia, keskustelemaan ja näkemään tämmöistä robotteja. Niitäkin on. No näitä nyt tietysti näitä robotteja on ja mikä siinä tämmöinen joku artuu datuu siinä sitten kävelemään, niin voihan sekin olla niin kuin jonkunlainen malli. Mutta kyllä silloin ollaan aika hurjalla tiellä, jos, jos, jos ulkoon kaverinakin on pelkkä robotti.
1: minä olen toiminut myös robottina. Mun äitini oli dementoitunut. Kovastikin tuolla ja oli savolinnassa Hupeerannan palvelutalossa ja joka on ihan olavilinnan linnan Oikein ja... hyvä paikka. <laughs> Joo, kyllä. Ja siitä eh, minä sitten päivittäin soitin hänelle, että, että oletko käynyt lenkillä, oletko käynyt kävelemässä. Ja, ja se ohje oli, että kun olavilinnan näkyy, niin sinne asti kävellään ja sitten tullaan takaisin. Se oli, se oli hänelle hyvin tärkeä asia sitten. Ainakin puolentoista vuoden, kahden vuoden ajan, kun ne sitten dementoitui lisää.
0: Eli äiti totteli.
1: Äiti totteli, ja minä, minä kyllä soitin vakiosti.
0: Hyviä kokemuksia tuossa, vaikka tuoma sanoit, että, että tuota, ei, ei ollut tuossa ylen, ylen kyselyssä, no niitä ei kovin paljon ollut, mutta joitakin oli, kerrottiin, eräs kertoi, että että tuota, aivan uskomattoman ihanat hoitajat, ruoka tehdään kotona, jokaista syntymää ja nimipäivää juhlitaan. Hän kertoi yhdestä hoitopaikasta näin ja toinen palaute oli sellainen, että siinä kerrottiin, että hoitajat paistoivat asukkaille lättyjä, järjestivät retkiä torille ja ulkomuseon. Aina kun vierailin äitini luona hän oli hyvällä tuulella.
2: No nämä Miten? ovat näitä hyviä esimerkkejä kyllä rohkenen väittää, että näitä hyviä paikkoja on kuitenkin selkeästi enemmän kuin näitä huonoja.
0: Miten niitä saataisiin
2: lisää? No oikeastaan sillä tavalla, että, että ainakin näistä hyvistä esimerkkeistä ja malleista kerrotaan ja, ja todetaan, että näin pitäisi tehdä. Mä uskon, että tässä tämä niin kuin mallista oppiminen ja, ja sitten se, että... Otetaan niin kuin tavoitteeksi, että meidän talo, meidän yksikkö toimii näin, koska meidän asukkaamme ja meidän asiakkaamme ovat arvokkaita ihmisiä, joilla on oikeus hyvään elämään ja joilla on oikeus määrätä siitä elämästään silloinkin, kun he ovat iäkkäitä. Että tämä, että ihminen on ihminen ihan missä iässä tahansa. Et oikeastaan siitä tämä aika pitkälti lähtee. Koska nämä tämmöiset synkät hän ovat sellaisia, että niissä ajatellaan, että Vanha ihminen ei oikeastaan enää ole sellainen ihminen, jota pitäisi arvostaa sillä tavalla, kun me arvostamme vaikka nyt omia ystäviämme ja tuttavia.
0: Pala vielä ihan lyhyesti tuohon kansalaisaloitteeseen. Kysyn sinulta, Pirkko, että olisiko siitä Sanoit, että tajannut ymmärtää, että, sitä, että lakeja on, että ei niistä välttämättä nyt niin hyötyä ole, mutta olisiko siitä mitään haittaa, jos tämmöinen laki Joo,
2: ei, ei varmaan siitä haittaa ole ja, ja ihan tosiasiahan on, että hyvät laithan ovat tarpeen, hyvä byrokratia on tarpeen. Ja sitten niitä hyviä lakeja pitäisi noudattaa. Ja kyllä tämä kansalaisaloite nostaa tämän asian sillä tavalla esille, että se myös saa vähän niin kuin ihmisten sielunkellot kalkattamaan,
0: että joo, tässä
2: nyt olisi jotakin, jonka
0: puolesta me voidaan toimia. Siirrytään seuraavaan uutiseen. Siinäkin puhutaan liikunnasta ja ulkoilusta, mutta ei vanhuksista, puhutaan, puhutaan nelikymppisistä. Suomalaiset liikkuvat kansainvälisesti vertailtuna paljon ja näin tammikuussa uuden vuoden alussa tietysti. Erittäin paljon, mutta Espoon terveysviranomaisten mukaan eivät kuitenkaan riittävästi ja Espoossa nelikymppisiä kutsutaan terveystarkastuksiin, siellä mitataan kehon koostumusta, rasvaprosenttia, ja sen sellaista ja sitten annetaan vapaalippuja uimahalliin, järjestetään ilmaisia nelikymppisten liikuntailtoja. Mitä sanoo liikuntaneuvos ja Tahko Pihkala seuran puheenjohtaja ja Jaantunen tähän, että onko tämä hyvä keino saada keski-ikäiset sohvaperunat liikkeelle?
1: No kyllä, kyllä ne varmaan sen yhden kerran lähtevät, mutta kun se liikunnan pitäisi olla säännöllistä ja sitä pitäisi noudattaa pitkät ajat ja aina ja lähes joka ikinen päivä, niin, niin tuota, tämä, että, että pääsee muutaman kerran, sillä saadaan sitten tietysti herätettyä espoolaiset. Mutta mä en yleensäkään en, en kannata kyllä näitä tämmöisiä ilmaislippuja ja ilmaisjuttuja. Kyllä, kyllä ne kuitenkin kunnalle maksaa, jonka paikassa tarvitsee kunta ja liikunta toimi sitä rahaa. Pitää olla muita motivaatiokeinoja kuin tämä ilmaisuus. Olen, sitä, olen kyllä sitä
0: mielestäni. Pääsylippu ei voi olla kynnyskysymys. Jokaisella on varaa.
1: Joo, jokaisella on siihen varaa. Ja, ja tietysti se voi olla juuri näin, että se herätetään, se, se innostus. Mutta si- siihen pitää löytyä se, se oma. Todellinen herätys
0: no kerropas sinä Tuomo, että miten tämä innostus herätetään, kun sinä olet saanut suomalaiset sauva kävelemään, vaikka silloin alussa pilkattiin, huudeltiin sieltä auton, ohjaajavista autoista, että taisi sukset unohtua ja sen sellaista. Sinä, sinä vaan sait, sait jotenkin myytyä tämän lajin suomalaisille, niin varmaan osaat kertoa nyt, että miten saisit keski-ikäiset sohvalla niin muuttamaan elämäntapaa?
1: Kyllä se ykkösasia on se tieto, että tässä saavakävelyssä oikein konkreettisesti se näkyy, että kun, sitä, kun meitä, meitä siinä pilkattiin ja huudeltiin paljonkin, niin saatiin kerrottua tiedotusvälineille ja niiden kautta ihmisille, että kuinka hyvä se saavakävely on, kuinka se enemmän sitä, sitä kuntoa nostaa, kun on saavat. Kun, että ei ole salvoja, salvoja mukana. Ja tätä toistettiin hyvin, hyvin pitkä aikaa, ja vähitellen se, se nousi se kysyntä, ja ihmisiä tuli enemmän ja enemmän. Ja sitten ne ihmiset havaitsivat, ne totesivat, että tämä, tämä todella tekee hyvää. Ja ja sen takia sitten he jatkoivat.
0: Minä vähän epäilevästi suhtaudun tähän, että, että tieto riittää. Kyllähän ihmisillä tietoa on paljon, mutta ehkä se toisto oli tässä, se avainsana. Miten, Pirkko, mitä sinä ajattelet, että millä? Mm,
2: joo, minä mietin sitä samaa, että, että tietoahan meillä on, mutta että ihmisillähän on vähän erilainen kyky ottaa vastaan sitä tietoa. Että sitten se pitäisi jotenkin tämmöisen sohvaperunan... Perunan niin kuin aivorustinkin saada, saada perille se, että nyt jos et liiku yhtään mitään, niin sitten et kykene vanhempanakaan liikkumaan ja pahimmassa tapauksessa olet sitten siellä ihan toisten avun varassa, kun sitten myös tuon liikkumisen osalta on, on todettu, että todella iäkkäitä ihmisiä voidaan niin kuin pitää paremmassa kunnossa ja kuntouttaa liikkumisella, että tässä olen kyllä Tuomon kanssa samaa mieltä, että liikunta on tarpeen, mutta että Millä tavalla se sitten saadaan, saadaan se sanoma ihan oikeasti perille?
0: Mm. No onko siis pelottelu hyvä sanoa, että se on varmantia laitoshoitoa. Vaihe- <tos> Totta kai ihminen voi, voi <tos> <tos> niin <kun> vaikka <tos> tekisi mitä, niin voi joutua <tos> hylän, laitokseen, <et> se, <tos> se on, on selvää. Joo,
1: mutta en, minä, kun mä, mä en missään <tos> tapauksessa, kun <tos> ei myöskään sanoisi, että tässä kilot lähtee. Se ei ole, siis en mä tätä lihavuutta, lihavia syyllistäisi yhtään, vaan minä vaan... Koko ajan näissä sauvakävelyissäkin vaan todennut, että kuinka hyvää olo siitä tulee. Ja se on se, että, se, että se selvästi se liikuntasuoritus palkitsee. Se palkitsee mm. siitä, että kun lähtee, lähtee liikkeelle. Mutta kyllä mä tietystikin, mm. jos ajatellaan tätä motivointia, niin mm. kyllä mä toivoisin, että suomalaiset asiantuntijat olisivat enemmän motivoimassa ihmisiä liikkeelle, koska... Tiedetään, että se liikunta on niin tärkeä ihmiselle ja joka päiväinen liikunta. Niinpä minä tietysti kehottaisin, kaikki lääkärit ja arkiatri ja presidenttikin tänä päivänä niin sanoisi aina silloin tällöin, että, että kuulkaa, pitäkää itsenne hyvässä fyysisessä kunnossa ja tehkää fyysisiä suorituksia. En mä puhisi edes liikunnan harjoittamisesta, mm. vaan sitä voi tehdä paljon mullakin tavoin.
2: Tämmöistä arkiliikuntaa ja tällaista ihan, ihan tavallista, että se varmaan on semmoinen tärkeä juttu.
0: Riittääkö Sauli Niinistö esikuvaksi? Pitäisikö ottaa Siik ja Kimi ja kaikki nämä?
1: Kyllä, kyllä. Kaikki, kaikki. Joi jo, näyttää suomalaiset niin paljon uskovat.
2: Ja kyllähän siinä tärkeää on todella se, että, että kyllähän se paras palkinto on ihmiselle se, että on, on parempi olo sekä fyysisesti että henkisesti. Ja, ja tunne siitä, että pärjää paremmin myös. Niin minusta tämä on se iso palkinto, usko sinne.
0: Näin sanoi Pirkko Karjalainen, toinen vieras ajantasautispuntarissa on Tuomo Jantunen. Otetaan sitten kolmas uutinen Heinolasta, se tulee jossa siis nämä kilpailut sitten helmikuussa, niin siellä kaupunginvaltuuston kokoomuslainen puheenjohtaja esitti, että Heinolaan otettaisiin 100 kiintiöpakolaista, jotta kaupungin väkiluku saataisiin yli 20 000, ja Heinola voisi jatkossakin järjestää perusterveyspalvelut itse. Sosiaalinen media tästä kuohahti samoin osa tämän idean isän valtuustotovereista. Mitä te tästä avauksesta ajattelette?
1: No, kyllähän minä kovasti kauhistunut on tässä ollut, kun, kun Heinolaan olen yrittänyt viedä näitä hauskoja, mukavia, upeita tapahtumia kesällä hiekanveistoon ja talvella jääveistoa ja Tiedän, että kuinka hienoja paikkoja siellä on Vierumäet ja, ja kaikki nämä sillat ja koko se kaupunkin miljöö, johon pitäisi saada ihmisiä tulemaan. Ilman tällaisia, tällaisia, tällaisia temppuja, mitä Ihanmäki esittää. Ja, ja tuota, kyllähän hieno asia on, jos pakolaisia tulee, mutta ei, ei tuolla tavalla sitä voi, eikä, eikä suustansa pitäisi laskea kyllä tuollaisia sanoja.
2: Lievää hämennystä tuntien tietysti tätä motiivia tässä niin miettii, että... Että kuitenkin varmaan monet että se tärkeämpi motiivi olisi, vaat, että olisi se, että, että pakolaiset pääsisivät turvalliseen ympäristöön ja semmoiseen niin paikkaan, jossa he voivat sitten elää ihan oikeaa normaalia elämää ja, ja kokea, kokea sen ympäristön heille hyväksi. Ja ehkä tässä sitten kuitenkin on se isompi totuus. Ja nämä pakolaisten vastaanottaminenhan on ollut semmoinen aika... Aika niin kuin hankala asia osittain. Siellä on monenlaisia asia, asenteita ja, ja myös näitä erilaisia intohimoja puoleja vastaan. Ja motiivit tietysti vaihtelevat. He en tunne
0: sen tarkemmin, mutta kyllä tämä, mitä Tuomu tässä sanoi, niin tämä hiukan tulee mieleen. Suomi ottaa 750 kiintiöpakolaista vuodessa, tänä vuonna enemmän, koska, koska Suomi on luvannut vastaanottaa 500 syyrialaista. Ja aina on ollut niin, että nämä jo... Jo Suomeen valitut, jo tähän pakolaiskiintiön valitut, niin he joutuvat kuukausia odottamaan siellä pakolaisleireillä sitä Suomen pääsyä. Heille on kerrottu, että pääsette Suomeen, mutta täällä sitten viranomaiset yrittävät taivutella kuntia. Ja esimerkiksi Heinola on sanonut, että ei ota ketään. Heinola ei ole ottanut ketään. On kymmeniä kuntia, jotka eivät ota yhtään pakolaista. Niin kyllä mä, tietysti niin kuin nousee sellainenkin kysymys, että onko lopulta selle, sen Syyrialaisen, joka tällä hetkellä on Teltapressun alla Jordania Naavikolla, niin jos hän pääsee Heinolaan, niin onko hänelle mitään väliä sillä, mikä se motiivi on ollut? Vaikka hänet otettaisiin ikään kuin paikkaamaan väestövajetta niin
1: jo, joo, mitä kyllä, väliä? Kyllä, kyllä, siinä, kyllä sillä se väli ilman muuta on. Ajatellaan, että tulee, tulee tuota väkeä, joka, joka ei, jotka ovat syyrialaisia ja, ja ei koeta, että he ovat tästä, tästä Suomesta ja lähiseudulta, niin kyllä ne eivät, ne eivät hyvin nopeasti kyllä kotiudu, jos, jos tällainen lähtökohtaisella taustalla on. Ja kyllä kun ajattelee, että Heinolaan ja Lahteen tuli silloin sotien aikana kaikista eniten pakolaisia Karjalasta, sieltä mistä Minunkin suku, sukuni tai minun vaimoni suku on, on lähtenyt, lähtenyt niin, niin kyllä sitä pitäisi tässä myöskin muistella siellä heinullassa kun näitä tätä, äh, asiaa vie eteenpäin.
2: Joo, tämä on tietysti, tietysti se, että joutuvatko sitten nämä pakolaiset, jotka tulevat näihin, näille paikkakunnille, joutuvatko he kokemaan sen, että heitä ei haluta sinne. Ja sehän on se kaikkein pahin asia, koska sitten heillä on jo siinä elämässä ihan riittävästi paljon näitä pettymyksiä. Ja kyllä, kyllä täällä Suomessa tietysti tilaa on monenlaisille toimijoille. En, en sitä ollenkaan epäile.
0: Ajantaa uutispuntari alkaa olla päätöksessä. Kysy vielä, miten paljon te uutisia seuraatte, oletteko te uutisfriikkejä?
1: Kyllä, joka päivä uutisia uudellaan ja tämä, tämä ohjelma on hyvin, hyvin ollut mieleen kyllä tässä.
2: Ehdottomasti. Ilman uutisia en voisi elää. Hyviä ja huonoja sitten joutuu arvioimaan, että kumpia on enemmän. No mitäs, Pirkko,
0: sanot, että tältä viikolta jäi tämä uutinen tästä kielteisestä asenneilmastosta Suomessa, niin se jäi mieleen. Oletko samaa mieltä, että asenneilmastossa on parannettavaa?
2: No joskus tulee mieleen, että tässä syyllistetään ihmisiä, että te olette koko ajan synkkiä, kun me jo muutenkin ollaan tämmöistä mollikaansa että ollaan nyt mitä ollaan, mutta, mutta tuota, pitäisi muistaa se, että aurinko paistaa risukasaankin ja ei tämä mikään risukasa tämä Suomi ole. Meillä on paljon semmoista hyvää osaamista ja meitä on paljon hyviä ihmisiä, ei muuta kuin pistetään hommat pyörimään eikä koko ajan ihmetellä tumput suorina, että meneekö tämä nyt oikein
1: huonosti. En, minu- Tällä viikolla tietysti enonkoskelaisena kesäasukkaana on tullut esille esille tämä kuntien liittyminen ja kun se enonkoski on siis pienempi kunta Savolinan keskellä, ihan niin kuin kauniainen täällä täällä Espoon keskellä, niin, niin tässä on Koittanut kysellä, että miten kauan se minun kesäkuntani pysyy itsenäisenä ja pysyvätkö palvelut ja, ja mitä ne maksavat ja, ja siellä kunnan isät ovat sitä mieltä, että kyllä tämä Tämä kunta kestää ikuisesti täällä Savolinnan keskellä, eikä liity mihinkään. No usko, mihin? uskotko En heitä. minä oikein usko, että kyllä se, tässä kohan mennään vuosia eteenpäin, niin siellä ollaan kaikki yhdessä savolaisia.
2: Minun kotikuntani Kuhmoinen on ihan samaa mieltä, että, että kyllä sekin pärjää yksinään, mutta tosi miettivät, että liitytäänkö etelään vai länteen vai itään. Itään ei oikein voi, kun siinä on Päijänen vastassa, mutta kaikki muut ilmansuunnat ovat
0: edelleen avoinna. Eli kuntaliitosuutisia myös seuraatte ahkerasti. Kiitos oikein paljon vierailusta ajantasan uutispuntarissa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen sekä liikuntaneuvos Tuomo Jantonen.
1: Kiitos. Kiitos.